1: Emblemático? ¿Será el último? No lo sabemos. El hecho es que cierra una histórica corrida la temporada pasada, un ciclo perfecto, donde por fin ha conseguido la Copa del Mundo en Qatar 2022, con muchos conacionales acompañándolo en el top 10, varios futbolistas del Manchester City, pero Lionel Andrés Messi acaba de conseguir. En la gala del Balón de Oro, su octavo trofeo es histórico, además de lo que he hecho por Aitana Bonmatí, que es la Balón de Oro femenil de este año, la mediocampista del FC Barcelona, también campeona del mundo femenil en Australia y Nueva Zelanda con la selección española. 25 años, su primer Balón de Oro se queda en España, el Balón de Oro femenil. Además, Emiliano Martínez campeón del trofeo Lev Yashin al mejor arquero también Jude Bellingham que se ha llevado el trofeo Copa, muchos galardones se han entregado esta tarde acá en la Ciudad de México en la noche de París y también por supuesto con el nuevo trofeo Copa, el Real Madrid con un Jude Bellingham Pletórico, remonta al Club Barcelona en el clásico español de este sábado en Montjuic Lo ha ganado 2 a 1 el equipo de Carlo Ancelotti y el City de Pep Guardiola se metió al Trafford y ha goleado otra vez al Manchester United. 0 a 3 ha ganado el Derby de Manchester United el equipo Citizen, así que hay mucho que platicar muchos partidos muy muy interesantes y mucho que rescatar de este fin de semana, agradezco a mi querido Fonaldo en la, en la producción, a McLovin, Mario López Moreno en los controles, quien les habla, Beto González a nombre de Pepe del Bosque, es un gusto estar con ustedes en Catenacho W ya está con nosotros en cabina mi querido Eugenio Tamez, ¿cómo estás Eugenio? ¿todo bien?
2: ¿Qué tal Beto? Te saludo con mucho gusto, sí todo muy bien, un eh, fin de semana emocionante en cuanto a resultados de fútbol se refiere y evidentemente la gran nota de hoy de lo que tendremos que estar hablando es del balón de oro lo gana Lionel Andrés Messi y si no me falla la memoria es el primer futbolista que participe en CONCACAF mientras gana el balón de oro no ya sea a nivel selecciones ya sea a nivel de clubes hay que recordar que Lionel Messi Ahora es futbolista de la CONCACAF, entonces bueno, al menos tenemos algo que atribuirnos nosotros como miembros de la CONCACAF en este Balón de Oro histórico. El octavo de Lionel Messi podría ser su último, eh, entonces tendremos que platicar largo y tendido el día de hoy acerca de ello.
1: Completamente de acuerdo, Eugenio. También saludo al ingeniero Iñaki María desde Segovia, que sé que es escéptico de estos premios. Todos somos escépticos en sí. este programa de estos premios. Sabemos que suelen ser más un concurso de popularidad, pero ese motivo, y ese motivo, Iñaki, porque Leonel Messi lo cierra con la Copa del Mundo, que eso es, lo dijo en la misma gala, el premio que le faltaba, lo dijo también en Qatar cuando levantó la Copa. Así que hay muy poco que refutar, ¿no? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, efectivamente. Tampoco es que sea yo el mayor lover de este tipo de galardones, pero vamos, ya es el colmo que aquí vengamos presumiendo de los conca con Leo Messi, que acaba de llegar al, al Inter Miami. Este fin de semana, encima que tenéis argumentos para presumir de producto local, ya os vais incluso con eso. No, no, es terrible lo de, lo de este programa, que bueno. Ya de algo tenemos que agarrarnos pegarnos. en
1: Norteamérica, Iñaki. Tenemos que agarrarnos de algo, por ya favor. Ya veo, ya.
3: No, y digo que eh, como todo se pega menos la hermosura, que esperemos que también, eh, digo que eh, Aitana Bormatí ha ganado el tercer balón de oro español, así que bueno también la enhorabuena para esa parte que nos toca a los hispanos.
1: Sí, es la segunda jugadora eh, entre hombres y mujeres sí. eh, tercera, mejor dicho, que gana el balón de oro para España. Lo hizo Luis Suárez Miramontes allá en la década de los 60, histórico delantero del Barça y del Inter, que además fue entrenador de la selección nacional durante tres años, del 88 sí. al 91 luego siguió Alexia Putellas 2021-2022, que gana su segundo balón de oro con el cruzado roto estaba en recuperación, se sube al escenario de la gala de France Football y el equipo con una, con una bota se acordarán, ¿no? Se sube con bota y hoy Aitana, sana, en plenas condiciones recibe su balón de oro, el tercer balón de oro femenil español y tres personas diferentes entre hombres y mujeres en España que ganan balón de oro, así uh -huh. que sin duda es, es un absoluto hito y vaya, deben estar muy contentos porque la mejor jugadora del mundo se quedó en España y además el título mundial está en España, así que vamos a meternos de lleno ya con todo lo que ha sucedido, así que mi querido fo por favor, McLovin también mándenos a la pregunta del día
0: la pregunta del día. No podía ser de otra manera
1: después de que Lionel Messi acabara de cosechar su octavo balón de oro. Así que la pregunta es muy concreta, chicos. ¿El balón de oro de este año es el más emblemático de la carrera de Lionel Messi? ¿Iñaki?
3: A ver, pues, eh, el más emblemático. No sé El que mayor rendimiento eh, Ha tenido Desde luego que no eh, Ha sido incluso Uno de los que yo creo Están más discutidos Sus méritos Pero por otra parte eh, Da la clara sensación De que es el último Y de que es eh, No el más esperado por él Pero sí después Del título más esperado Que ha sido El del Mundial Así que bueno mm, Mezcla de sensaciones Diría que uno de los más emblemáticos, pero seguramente no el que más, porque no estamos viendo ya desde hace meses al mejor Messi de, de su carrera.
1: Ok. Mm, habrá, es interesante. ¿eh? Vamos a ver qué nos dice Eugenio. ¿Tú qué opinas, Eugenio?
2: Bueno, yo creo que eh, hay dos formas de ver este Balón de Oro. Una es meternos a la polémica de si merecía Messi o no este Balón de Oro. La otra es ...celebrar simplemente el hecho de que este puede ser el último Balón de Oro en la carrera de Messi... ...y celebrar eh, al astro argentino como lo es, como el mejor futbolista de la historia... Eh, ...pero yo, yo me inclino más por la segunda parte... ...pero me tengo que meter un poco con la primera también para responder esta pregunta... ...porque al final estoy de acuerdo con Iñaki, creo que eh, no fue su Balón de Oro más merecido... ...evidentemente ganar la Copa del Mundo fue algo icónico hacerlo eh, con Argentina... Pero eh, si tomamos en cuenta el desarrollo de todo el año en cuanto a lo futbolístico, no únicamente un mes que es lo que dura la Copa del Mundo, eh, por números, por actuación, por trofeos, Erling Brauthaaland se lo tuvo que haber llevado, pero de calle. Eh, habiendo dicho eso, eh, creo que se le vale reconocerle la carrera a Messi, creo que este es un balón de oro tal vez más honorífico por todo lo que ha sido la figura del argentino, pero sí, para contestar en específico esta pregunta... Creo que eh, hay muchas dudas en cuanto a si merecía, eh, merecía realmente Messi este año el trofeo al mejor futbolista del mundo con lo que hizo el Manchester City, con lo que hizo Erling Brad holland que siendo un futbolista todavía muy joven en su primera temporada en la Premier League rompió el récord histórico de goles de la mejor liga del mundo. Entonces hay muchas dudas ahí y por lo mismo creo que no es el balón de oro más emblemático en la carrera de Messi
1: muy bien fíjense que yo les compro el argumento es eh, el menos merecido quizá no porque el rendimiento en liga no acompaña lo hecho con selección obviamente el, el logro tramo es bueno eh,
3: eso sí hay que decirlo sí. con ah, no, muchas pues, asistencias claro. y con participación como yo diría eh, la estrella del Paris Saint Germain en los primeros meses antes del sí. mundial luego ya después eh, cambia bastante la película
1: es que la temporada pasada de Lionel Messi no es el estándar de Lionel Messi sigue siendo diferencial para el Paris Saint-Germain. Es cierto que el Paris se queda corto en la Champions League y queda fuera contra el Bayern Múnich. Sí, en Liga, gana la Liga perfectamente. Es cierto que también queda fuera en Copa contra el Marsella y ese es un gran palo para el Paris Saint-Germain la temporada pasada. Pero Messi venía, por ejemplo, de ganar la Copa del Mundo. O sea, para una temporada estándar de Lionel Messi, la temporada pasada a nivel de producción de goles y asistencias es menos fructífera, O sea, no, no está al nivel del Messi que todo mundo conoció, del Messi que todos sabemos que, que, que hemos visto, ¿no? El problema es, eh, lo dice bien Eugenio, Erling Haaland rompe el récord de goleo en otra época de la mejor liga del mundo, que además es muy diferente como se juega hoy en día, con menos jornadas que en la antigüedad, pero rompe el récord de dos leyendas como Alan Shearer y Andy Cole, primero, ¿no? Kylian Mbappé, bueno... Tiene una temporada también mejor de lo que se dice, muy muy buena. El inicio de esta es mejor también de lo que se dice. Se premia la temporada pasada, pero ¿saben que Más allá de que sea el, el más merecido o no, yo sí pienso que es el más emblemático por la sencilla razón de haber ganado la Copa del Mundo y no. lo que había pasado antes con Argentina. O sea, lo que representa haberla ganado y lo que eso implica para este galardón. Porque es cierto, y ustedes lo habrán visto en la premiación, eh, pasan todos los años donde él gana el Balón de Oro y también podríamos decir que hay algunos ahí en el camino que estaban en debate, 2014, que lo gana Lionel Messi, uh -huh. estaba pintado Manuel Neuer, por ejemplo, en la terna final y era la primera ocasión en la que lo podía ganar un arquero, por ejemplo 2014 con Alemania campeona del mundo que además le gana Argentina 2010, cuando España gana la Copa del Mundo, que estaban a Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Se habló también de Wesley Snyder, por ejemplo. En el 2018, bueno, ya sabemos lo que pasa con Argentina, que se queda fuera justamente en, en octavos de final contra Francia, ¿no? O sea, han pasado unas y otras cosas, pero me parece que por lo que implica la Copa del Mundo, puede ser el más emblemático, sobre todo porque puede ser el último también de Lionel Messi, ya con 36 años. Por redondear, fuera Beto. Per permíteme, permíteme. Es... Fuera de la UEFA, fuera de un equipo europeo, campeón del mundo, con 36 años. O sea, podríamos estar hablando ya del último galardón de este calibre para Lionel Messi, entendiendo que ya no uh -huh. tiene los reflectores que te da un equipo de la UEFA, ¿no?
3: Sí, yo creo que va a ser el último. De hecho, en este ya no ha estado Cristiano Ronaldo. En el de la pasada edición estuvo el portugués bastante lejos de la cabeza y no estuvo el argentino, así que sí, eh, se, se vislumbra un fin de ciclo, por recalcar, eh, tema méritos, eh, que esto ya es algo particular de cada uno, pero eh, el baremo, o sea, los meses que se tienen en cuenta, esto cambió desde hace dos años o dos temporadas, a eso es a lo que voy, hasta Correcto. hace dos ediciones, lo que se valoraba era un año natural en el caso del Balón de Oro, y en el caso del de Best era una temporada Es decir, entre los meses de agosto y junio Bueno, pues desde hace dos temporadas Ya eso se ha unificado Y los dos galardones, este balón de oro incluido Organizado por France Football eh, La revista francesa Lo que valora es la temporada pasada Así que aunque se dé ahora a finales de octubre de 2023 Los méritos concluyeron eh, Bueno, iniciaron en agosto de, 2020, eh, de 2022 Si sí, digo bien Y concluyeron ¿Sí? eh, en junio de, del 23
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a dejar aquí la pregunta del día y nos metemos rápidamente a comentar lo que es este octavo Balón de Oro de Leonel Messi, repasamos los premios y también el palmarés histórico. Bueno, a ahí.
0: Messi se perfila. Lo de azul y blanco. Se la pasa a lo de azul y blanco.
1: Busca el y
0: la mete en el arco.
1: Copia su marcador de cara derecha le pega a Messi.
0: De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó en este nada.
1: Tienes problemas, llama Leo. Gol, gol, gol. gol, gol!
0: La Casa del Fútbol Internacional
1: Ocho balones de oro de Lionel Messi Ocho balones de oro los que consigue hoy Y sobre todo eh, Es el Vaya Primero en los últimos En las últimas, eh, bueno es el segundo en las últimas tres ediciones, mejor dicho. Es el tercero en las últimas cuatro. Recuerden que no hubo en el 2020 por la pandemia de COVID-19. Pero también hay un dato muy interesante, chicos, que este, que este me parece muy representativo. Desde que se entrega el Balón de Oro, o sea, 1956, el primer ganador fue Stanley Matthews. Solamente un jugador fuera de Lionel Messi lo ha ganado en tres ocasiones consecutivas. Estoy hablando... De Michel Platini, 1983, 84 y 85. Hay otros que tienen tres balones de oro, por supuesto. Marco Van Basten, 88, 89 y 92. Eh, el propio Johan Cruyff, que tiene 71, 73 y 74. Pero el único futbolista fuera de Michel Platini que había conseguido tres balones de oro consecutivos era Lionel Messi. Y es más, lo ampliamos, es el único que ha ganado cuatro en fila, 2009, 10, 11 y 12, recordando que Cristiano gana los siguientes dos, 2013 y 2014, y después Lionel Messi vuelve a ganarlo en el 2015, justamente, y este podría ser el más emblemático, chicos, no sé qué piensen ustedes, porque es el año del triplete del FC Barcelona con Luis Enrique, recordarán ustedes, ¿no? 2009 también, Lionel Messi lo gana, año de triplete del FC Barcelona, pero con Josep Guardiola, entonces... Vaya, podríamos decir que el más emblemático fuera de este 2023. Eh, Podría haber sido 2009 porque fue justamente el primero. O fue 2015 con el otro triplete. Además lo ganan dos años de triplete. Pero este con el Mundial en mano mmm, y pudiéndose el último, no sé. Da nostalgia y sobre todo da mucho que pensar, ¿no?
2: Sí, yo estoy eh, de acuerdo, Beto. Creo que eh, ese que mencionas del 2015 es eh, por el... Me gusta mucho enfocarme ¿no? en, en más allá de, de lo icónico que puede ser el primero, el último, en lo que sucede dentro de la cancha. Y pues ese 2015 creo que es eh, indiscutible de los mejores años en la carrera de Lionel Messi. Justamente eh, también está en su prime Cristiano Ronaldo, están justamente en esa pelea año con año de levantar el balón de oro creo que había un poco más Madrid, de Barça Madrid aparte Barça Madrid además creo que había un poco más de emoción en general en el en el premio en ese entonces por más que también se cometieron desde mi punto de vista algunas injusticias no de repente si no tuvo ningún balón de oro Xavi Hernández si no lo tuvo Frank Ribery en su momento si no lo tuvo Manuel Neuer también como mencionabas me parece que pudo haber sido una injusticia aunque Creo que levantaba un poco más de emoción esta rivalidad Cristiano-Messi, por eso la ganaban entre ellos y por eso también eran eh, balones de oro más icónico. Comparto contigo que el del de, día de hoy es también icónico por poder ser el último balón de oro de Lionel Messi, muy probablemente, pero eh, en esa época creo que era un poco más emocionante el premio. Hoy en día hay demasiados asteriscos eh, alrededor de, de France Football, del, del premio que otorgan, en general de los premios que otorgan, porque por ejemplo eh, el día de hoy eh, el portero que está más alto en la lista por el Balón de Oro no es el mismo que levanta el trofeo Lev Yashin. Entonces hay ciertas cosas que ponen a dudar la legitimidad de este premio o realmente qué, qué tan importante debería de ser para los aficionados del fútbol, creo yo.
3: De hecho... El sí. mejor delantero se lo dan a, a Erling Brad Haaland Al igual que la temporada pasada Se lo dan a Robert Lewandowski Bueno, un poco como pre eh, premios de consolación sí. Da la sensación Aunque también hay que decir que eh, Esto no, eh, esto es algo matemático Esto va por votos Y realmente eh, es el resultado De lo que votan 100 periodistas En el caso del Balón de Oro Los, los primeros de 100, 100 del
1: ranking FIFA O sea, un periodista los... por país De los primeros 100 del ranking de la FIFA
3: uno de cada, como bien dice Beto, y es algo que incluso se ha acotado más en esta edición, porque eran 172, si no me falla la memoria, hasta esta edición, y bueno, pues cada vez yo creo que está eh, un poco más sesgado por ese tema, mientras que en el premio de Best, que tiene bastante menos reflectores, pero a mí me parece que es un galardón que se da con bastante más criterio, o al menos con, con una muestra más amplia, Ahí ya es donde votan los seleccionadores, donde votan los capitanes de los combinados nacionales, donde votan periodistas o incluso la propia gente a través de la página web de, de la FIFA. Así que, bueno, un poco por definir eh, los resultados o de dónde salen los resultados, mejor dicho. Correcto,
1: totalmente de acuerdo. ¿Quiénes han ganado premios esta noche? Ya lo decíamos, Aitana Bonmatí Conca, la número 6 de la selección española, centrocampista del FC Barcelona de La Roja, campeona del mundo en Australia y Nueva Zelanda con la selección en el 2000. 23 este mismo año en el Mundial Femenino, ha ganado el Balón de Oro, se queda en España, tres años consecutivos, 2021-2022, Alexia Putellas, también su compañera en el FC Barcelona y en la Selección, los había ganado y hoy a Etana Bonmatí con apenas 25 años. ¿eh? Atención, eh, me parece que es la jugadora que más joven ha ganado el Balón de Oro Femenino en la lista, recordando que el año pasado por supuesto lo gana Putellas, el 21 Putellas, eh, Megan Rapino, 2019 y en el 2018 eida Hegerberg, así que ahí está Itana Bonmatí que es ganadora de este Balón de Oro Femenino, eh, el Trofeo Sócrates que se entrega a futbolistas con causas sociales, en este caso Vinicius que ayuda a niños en Brasil, que pone dinero y que también se dedica a filantropía, educación y apoyo social, se lo ha ganado Vinicius Junior el trofeo Sócrates Erling Haaland, lo decía bien gana el trofeo Gerd Müller al goleador de la temporada más de 60 goles la temporada pasada eh, Jude Bellingham gana el trofeo Copa al jugador juvenil de la última temporada desbancando o sucediendo a Gaby, que fue finalista en este mismo año ya lo decíamos también, Lionel Messi cosecha su octavo balón de oro el Manchester City gana el Club del Año en la rama Balonil por segundo año consecutivo. Recordarán que en el 2022 se lo gana el Real Madrid, aún siendo campeón de Europa, que lo elimina en las semifinales de aquella Champions. Damián Emiliano Martínez, el Dibu, gana el trofeo Lev Yashin al mejor arquero. Lo decía también Eugenio, la lógica de este premio. Y atención, el Fútbol Club Barcelona, eh, tricampeón de la Champions League femenina, termina ganando el club del año a nivel femenil muy emotivo también el discurso de Aitana por cierto agradeciendo al Barça, al entrenador a sus compañeras y también a Joan Laporta que ha recibido el galardón también ahí en la gala, así que estos sí. son los premios de esta noche, así nos deja el Balón de Oro, el octavo y quizá último Balón de Oro de Lionel Messi y el primero ojalá de muchos, de Aitana Bonmati, así que esto sucedió dime, eh, dime, dime Eugenio
2: Hablando también de, de un poco las palabras que dieron los ganadores también nada más eh, recordar que Lionel Messi de manera emotiva también recuerda que hoy es el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Y, Por supuesto. Y también eh, reconoce a, a quien fue su antecesor no con la selección argentina y, y también le da ese trofeo, eh, balón de oro significativamente al Diego. no a, a lo más alto dice donde quiera que esté, este premio también es para ti, es lo que dice Lionel Messi, entonces nada más. Eh, recuperar ese momento emotivo que se vivió en la ceremonia del día de hoy
1: Completamente, Diego Armando Maradona cumpliría hoy 63 años eh, Obviamente, recordarán ustedes, murió eh, en el 2020 en pleno eh, conflicto pandémico En plena pandemia de COVID-19, eh, 25 de noviembre Es decir, en 26 días eh, cumplirá tres años de muerto Diego Armando Maradona que nunca pudo ganar un Balón de Oro, que nunca pudo ganar la Champions, pero ganó la Copa del Mundo. Llegó a la final de, de la Copa del Mundo de 1990 en Italia. La ganó aquí en México en el 86. Y Lionel Messi, su heredero, ocho Balones de Oro, la Copa del Mundo, la Copa América, devolvió el metal al pueblo argentino. Así que gracias, Eugenio, por recuperar estas palabras. Así que ahora sí, dejamos aquí la premiación del Balón de Oro 2023 y nos metemos a la Premier League porque hubo Derby de Manchester y el Manchester City... Pinto de azul la ciudad
0: Premier League
3: right and Manchester united have the lead at victoria
0: road Catenacho W
1: Grealish, linderos del área, entra ahora por izquierda, la marca es de McTominay, Grealish el esférico lo va a pasar hacia atrás, en donde ya la tiene Rodri, que le puede zorrajar de ahí. Venga Rodri, le pega de izquierda, Rodri, Onana, queda la pelota en el área, Holland, remate, ¡gol! ¡Fuden! Y pone el tercero, y así, la humillada total en Old Trafford. Ahí escuchábamos el relato el 3 a 0, el último gol del partido del derby de Manchester disputado ayer. Eh, hay un dato que me parece demoledor, Iñaki. En los 26 años que estuvo Alex Ferguson, Sir sí, Alex Ferguson al frente del Manchester United, este, este dato de verdad es, es demoledor por la cantidad de partidos eh, y lo que ha sucedido después. En, la, en los 26 años... Que estuvo Sir Alex Ferguson al mando del equipo Perdió 34 partidos en Old Trafford Desde su partida hace una década Ha perdido la misma cantidad de partidos en Old Trafford El Manchester United Y seis de ellos contra el Manchester City Varios por 3 a 0 En fin, es una situación delicada La supremacía de la ciudad ha cambiado Y el Manchester City ayer no solamente fue superior Sino que yo te diría, no sé cómo lo viste Hasta después del penal que consigue a eh, Rasmus Hoylund que marca Erling Haaland al minuto 26 el partido más o menos estaba parejo pero marca Haaland de penal al 26 luego marca su dobleta al 49 con un gran centro de Bernardo Silva previamente se había perdido una clara para el 2-0 Erling Haaland que remata mal casi a las manos de Onana y con pase de Haaland justamente Phil Foden cierra la cuenta al minuto 80-03 un partido muy pero muy bueno del Manchester City y se hizo anticompetitivo prácticamente el de United
3: Sí, yo diría versión controladora del Manchester City. Yo creo que esta temporada ya podemos hablar entre dos equipos. El del de vértigo, que es el que incluye a los Kovacic, a Mateus Nunes, a Jeremy Doku, los recién llegados. No solo por ser recién llegados, sino porque también por idiosincrasia futbolística. Son jugadores que te agitan más los partidos Hacen que pasen más cosas Ida y vuelta, eso ayer no le interesaba Contra el Manchester United y menos en el Trafford Y lo que vimos fue pues esa primera media hora Que decías tú, más igualada a la baja Porque pasaron muy pocas cosas En las áreas y la primera que pasó Fue uno de esos penaltitos que en la Premier No estamos tan acostumbrados a que se piten Y en este caso pues eh, Yo creo que tampoco... Es curioso, no? Claro, pero es que realmente eh, Hoylund eh, tampoco tiene con qué alegar. Eh, que, que la jugada no se pueda señalar penalties. Es evidente que contacto hay. A partir de ahí se pone por delante el Manchester City. Ahí ya cuando se tiene que estirar un poquito más. Cuando empieza a jugar, a, a entrar en ese eh, juego del ratón y el gato es cuando yo creo que vemos los mejores minutos de los Citizens. Con Bernardo Silva, como interior izquierdo, me gustó mucho. Eh, versión centrocampista, pero con capacidad de llegada, de llegar a línea de fondo de meter centros en la, me suena que la que perdona Holland al borde del descanso es con un muy buen golpeo del, del portugués y luego sí. ya en la segunda parte es cuando yo creo que no, no comparece el Manchester United que sobre todo a mí se me quedó cortísimo en el aspecto ofensivo al menos la temporada pasada hay un partido en el que sale goleado pero la sensación que daba era de vamos a por el partido Vamos a incomodar eh, la salida del rival Hay un partido que no sé si lo empata o, o lo gana Incluso el curso pasado a través de marcajes férreos individuales Y presión asfixiante hacia adelante Esta vez lo que vimos fue un bloque medio bastante pasivo Nada incómodo para el Manchester City Y que en ataque, más allá de algún chispazo de Bruno De alguna jugada muy aislada del delantero noruego A mí me parece completamente insuficiente para ser eh, la cita que era
1: Sí, totalmente. De hecho, eh, le cuesta trabajo presionar de verdad. Es presionado de buena manera. Le cuesta trabajo salir también porque no tiene un central que saque la pelota como Lisandro Martínez. Y el Manchester Hay más Maguire, City... eh, en el eje. No, no, no. De acuerdo. A ver, la gente también se, se puso muy eufórica por el gol ante el Copenhague, que obviamente fue importante. Ha venido jugando bien en general Harry Maguire pero no es un central que te saque limpia la pelota, que el único que realmente lo hacía era Lisandro Martínez. Entonces, obviamente el Manchester United está sufriendo muchísimo en ese registro y la verdad es que el Manchester City eh, lo, lo ha castigado de forma importante, lo ha presionado bien, le ha quitado la pelota, lo ha hundido muchísimo, ha conseguido infracción justamente dentro del área. Eh, ha buscado muy bien con centro a segundo palo, el Manchester United lo defendió también francamente mal en fin, eh, seguimos comentando el partido después de la pausa, tenemos que terminar de repasar la jornada de la Premier League y el resto de lo más destacado en el fútbol europeo el último fin de semana, están en Catenacho W, no se despeguen Lo
0: que para mí es el fútbol éramos todos muy amigos nos gustaba jugar juntos la pasábamos bien reunidos intentábamos hacerlo lo mejor posible Atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Jogo Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
3: Ya
1: estamos de vuelta en Captain HW, amigas y amigos, son 4.32 de la tarde. Seguimos Iñaki María desde España, Eugenio Tamés y Beto González desde la Ciudad de México. Con Fo en la producción y McLovin en los controles de la Casa del Fútbol Internacional. Seguimos repasando lo que pasó en el Derby de Manchester, Eugenio. Sí. ¿Qué sensaciones te quedan? Eh, sobre todo de un Manchester United que parece en el primer tramo de partido, sobre todo en los primeros 20, que puede atacar corriendo que parece que puede amenazar en profundidad. La lógica era buscar directo a Rasmus Hoylund para que también dejara de cara a los hombres que venían de atrás. Y algo muy importante, se decide eh, Eric Ten Hag a utilizar a Víctor Lindelof de lateral izquierdo, cosa que no es rara, ya lo ha, ya lo ha hecho antes. Pero junta a Sofía Amrabat con Christian uh -huh. Eriksen, un centro del campo que no había iniciado junto en la temporada Scott McTominay y adelanta su posición para jugar como el centrocampista más adelantado y sale sin Anthony, Eric Ten Hag con Bruno Fernández en la derecha, parece que puede competir, hay varios errores individuales también del Manchester City hay Foden, el propio Grealish eh, no están bien, Finos en el último tercio, regalan ocasiones pero viene el penal y se uh -huh. bajó la cortina del lado de, de Old Trafford ¿no?
2: justamente que cambió muchísimo el juego a partir de ese penal y ya en la segunda parte intentando generar un poco más al frente, Eric Ten Hag saca a Amrabat para darle Paso a Mason Mount que tal vez tiene mejor pie para lanzar justamente balones frontales Pero la realidad es que en el segundo tiempo también muy poca generación al frente de este Manchester United Por ahí le recuerdo eh, una buena jugada a, a Rashford que controla un balón largo dentro del área y define por un lado eh, McTominay que también dispara con el balón en alto a la portería de Ederson que rechaza de buena manera el brasileño, pero más allá de eso, no hay demasiada generación al frente del Manchester City, y creo que lo perdón, del Manchester United, y creo que lo más preocupante para los Red Devils es que los Citizens, los citizens sin ser todavía eh, el equipo dominante que conocimos la temporada pasada, sin ser todavía espectaculares ni abrumadores, eh, los vencen 3 por 0 sin tanto problema. Yo creo que eh, el Manchester City acaba... Sorteando la situación también por algunas individualidades, ya mencionaba Iñaki el partidazo que avienta Bernardo Silva, también muy buen Tremendo. partido de Rodri, no eh, generando ocasiones al frente, también recuperando bien el balón, pero el Manchester City, repito, sigue sin ser el equipo espectacular y aún así vencieron 3 por 0 al Manchester United, que tal vez, no sé, tal vez es un poco engañoso ese marcador, porque como mencionábamos previo al penal, que también es algo muy circunstancial, estaba parejo el partido, pero al final el, el 3 por 0 revela más, creo, del Manchester United que del Manchester City.
1: Totalmente de acuerdo. Nada más para recapitularlo. 3-0 el día de ayer en Old Trafford. 2-1 en semifinales de la FA Cup la temporada pasada gana el Manchester City. 6 a 3 en octubre del año pasado, se acordarán con esa mítica actuación de Haaland en el Etihad. 6 a 3, eh, una reacción por ahí del United que fue interesante, que logró competir. O sea, tres victorias del Manchester City en los últimos cuatro derbis, eh, son cuatro en los últimos cinco. Y fíjense nada más, en tres de estos eh, últimos partidos ha marcado tres o más goles, ¿no? En marzo del año pasado gana 4 a 1, en octubre del año pasado gana 6 a 3, y el día de ayer. 3 a 0, o sea, en 3 de los últimos 5 veces que se han enfrentado en el derby de Manchester por Premier y FA Cup, ha marcado tres o más goles en Manchester City, está muy claro cuál es la supremacía en este momento en la ciudad, y además Pep Guardiola se ha convertido en el entrenador que más derbis de Manchester ha ganado 5 veces, ha ganado al, al Manchester, al Manchester United, esto es absolutamente tremendo lo que está haciendo Pep Guardiola, así que el partido de la jornada en Inglaterra ha acabado 3 a 0 en favor de del Manchester City, pero también tenemos, tenemos que repasar qué ha sucedido en el resto de la jornada, porque también han habido partidos interesantes, resultados que confirman, ni más ni menos que al Tottenham, el Tottenham de Ange Postecoglu como líder invicto todavía Ocho partidos ganados, dos empates en 10 jornadas. El último, por supuesto, 1 a 2 el viernes pasado ante el Crystal Palace en Stamford Park. Un partido difícil, bastante complicado, bastante duro de digerir por tramos, pero el Tottenham ha hecho la tarea, sigue siendo líder invicto. Así que ha ganado 1 a dos en cancha del Palace. Ojo a este resultado. El Chelsea ha caído en Stamford Bridge en el partido que abrió la actividad del sábado. 0 a 2 contra el Brentford. Además, un partido... Eh, también difícil de digerir de parte del Chelsea, que eh, fue mejor, pero se atascó. Se atascó con Noni Madueque en la banda de la derecha, Sterling en la izquierda, Nico Jackson titular y además un buen partido de Moisés Caicedo. Ahora sin Enzo Fernández, atención, Marco Curella volvió a ser titular el Arsenal. Poquito después, 5 a 0 le ha pegado al Sheffield United. Un partido espectacular de Vinquetia, hat-trick del delantero británico nigeriano, también partido bastante completo de Bucayo Saka y Gabriel Martinelli, Emil Smith Rowe titular como interior izquierdo acompañando a Declan Rice ya Havertz en el centro del campo 5 a 0 han ganado a los Gunners El Bournemouth de Andoni Raola Ojo, le ha ganado al Burnley 2 a 1 y el Burnley es decimonoveno Apenas 4 puntos en 10 fechas Solamente ha ganado un partido Que fue en ese duelo directo de recién ascendidos Contra el Luton Town Que ganó por la mínima 1 a 2 eh, Wolves y Newcastle han empatado a 2 West Ham, el West Ham, atención eh, Ha vuelto a perder y ha caído en casa 1 a 0, o 0 a 1 mejor dicho contra el Everton de Sean Dyche Edson Álvarez se fue amonestado pero no ha dejado un partido nada malo, bastante, bastante bien el mediocentro mexicano, Dominic Luin. Marcó el único gol del partido, el Aston Villa Ojo al Super Aston Villa de Unai Emery Porque está quinto, 22 puntos en 10 jornadas Ha ganado dos de los últimos 3 partidos que ha disputado Y además ha ganado 3 a 1 a Luton En casa, el empate que tienen los últimos Cinco contra el Wolverhampton Hace un par de jornadas Brighton y Fulham 1 a 1 Casi 600 minutos tiene Raúl Jiménez eh, sin marcar en Premier League, mejor dicho casi 600 días, 598 días tiene sin marcar Raúl Jiménez en Premier, el Liverpool 3 a 0 le ha ganado al Forest y además goles con dedicatoria, Diego Yota sacando la playera Iñaki de Luis Díaz porque los padres del extremo colombiano fueron secuestrados en su país en Colombia, la madre del futbolista ya fue rescatada pero el padre todavía no ha dado señales de, de vida, no lo han encontrado así que es una situación muy delicada
3: Sí, correcto, es la nota más agridulce o más agria directamente que nos deja la Premier Pero ya lo comentabas tú, parece que la policía ha dado ya con los secuestradores Y al menos eh, ya sabemos que la, la madre del extremo izquierdo colombiano está a salvo Totalmente de
1: acuerdo Bueno, aquí dejamos el repaso de la Premier League de este fin de semana Y ahora saltamos a la Bundesliga porque el Everkusen sigue dominando y ha ganado este fin de semana Sigue arriba, sigue dominando, sigue gustando el equipo de Xavi Alonso, las aspirinas. Eugenio 2-1. a Ha ganado al Freiburg el Bayer Leverkusen, que sigue jugando bien. Y mira. Ok, está el doblete de Haaland este mm. fin de semana en Old Trafford, que es una postal muy importante. Está el partidazo de Bernardo Silva. Está la postal de Jude Bellingham marcando doblete en su primer clásico. Además, un golazo descomunal para empatar el partido. Pero hasta tenemos sticker de, de eso en el grupo de WhatsApp de Catena HW. Pero la postal del fin de semana, yo pienso que todos estamos de acuerdo, no me dejarás mentir, es la cara de Xavi Alonso en el primer gol del partido que es autoría de Florian Birch que se come a cualquier futbolista histórico, habilidoso que me diga Zurdo parecía Maradona con las debidas reservas se quita cualquier cantidad de rivales del Freiburg y remata cruzado a segundo palo, la cara de Xavi Alonso lo dice todo volteando a la banca del Freiburg como diciendo pues mira nada más al angelito que tenemos No ha ganado sí. en casa el Bayern Leverkusen con una rotunda exhibición de Florian Birch
2: Sí, sigue siendo eh, un jugador que hay que seguir ...cada fin de semana Florian Wirtz porque tiene una técnica impresionante... ...una calidad de, de jugador de top del mundo y lo demostró en ese tanto que bien mencionas Beto... ...en el que eh, hace una infinidad de recortes para abrirse el espacio dentro del área... ...y poder definir a segundo poste para marcar uno de los goles de la jornada sin duda alguna... Eh, ...me parece que sobre todo en la primera mitad fue un, un eh, partido totalmente dominante por parte de Leverkusen... Se vieron eh, como el equipo ofensivo, ¿no? El que lo quería ganar más. Incluso de momento, si no es que en la mayoría del primer tiempo, la línea defensiva de Leverkusen rebasaba el medio campo de los abrumadores que, que, que estaban atacando, ¿no? Con subidas por derecha de Frimpong, también de Grimaldo por izquierda, con los dos delanteros eh, extremos, si lo queremos decir así, o media puntas por detrás de Boniface en Birce y, y Hoffman también anotando. Eh, eh, en este partido Pero creo que en la segunda parte eh, Preocupa un poco Lo que sucede con el Everkusen Ya hacia el final del partido Porque después del segundo tanto De ese tanto de Jonas Hoffman Bajan un poco las revoluciones Parece que se confían un poco más En una situación a balón parado Cae el tanto de Manuel Gulde Del Freiburg Y se empiezan a preocupar un poco De más A complicarse un poco de más la situación El equipo de Xavi Alonso porque empiezan y, y eh, terminan incluso pidiendo un poco la hora, ¿no? Porque a partir del tanto del Freiburg fue mejor sí. el equipo de Christian Streich, entonces me parece que dentro de todo lo bueno que hemos platicado de Leverkusen y de lo dominante que se vieron en el primer tiempo y al principio del segundo tiempo tienen todavía un espacio de mejora, porque no sé si fue lo psicológico, que se confiaron, pero el final de este partido frente al Freiburg creo que lo sufrieron más de lo que deberían de haberlo hecho.
1: De acuerdo, ¿tú qué opinas Iñaki? Nada más para resaltarlo 13 partidos tiene jugados esta temporada Florian Birch, ya son nueve jornadas de Bundesliga, una de pocal, tres de Europa League, cinco goles y ocho asistencias, o sea, está produciendo de gol por partido en un equipo que domina, en un equipo que, que hasta parece que ya encuentra una velocidad crucero un, un piloto automático, juega un primer tiempo excepcional, súper dominante como pocos en el mundo lo pueden hacer hoy, pero yo también estoy de acuerdo con Eugenio, en el segundo tiempo Levanta un poco el pie, y el acelerador, sale Jeremy Framepunk, también salen de cambio Jonas Hoffman y Florian Birds que participan en ambos goles. Eh, anota el primero, asiste en el segundo. Y da la sensación de que es un equipo que ya sabe cómo modularse. Aunque, aunque el Freiburg también es un equipo muy complicado que sobre el final y sobre todo después del gol lo puso casi contra las cuerdas. ¿no?
3: Se ha dejado tres puntos el Bayer Leverkusen en lo que va. No, dos miento, Se Ha dejado el empate solo dos. contra el Bayer. Eso no es casualidad y efectivamente Florian Birch se está volando, para quien no lo haya visto, el gol del fin de semana y contra un rival, el Freiburg, que bueno, quizá muchos no lo tengan así, pero es un equipo bastante correoso, fuerte a balón parado, de hecho, el gol de los visitantes llega en este aspecto. Y bueno, pues el Bayern Leverkusen sigue con paso firme como líder, eso sí, eh, que nadie se piense que el Bayern no va a competir por esta competición, ni mucho menos, porque yo creo que uno de los partidos curiosos también del fin de semana es ese, se Totalmente. fue 0-0 al descanso. Es verdad que juega la segunda parte con un jugador más, de hecho eh, al Bayern le expulsan a Kimmich, al Darmstadt le expulsan a dos futbolistas y el Bayern gana 8-0. El equipo recién ascendido a la Bundesliga para mantenerse a apenas dos puntos eh, de el Bayern Leverkusen. El que se desinfla un poquito fue el Stuttgart, que perdió, qué casualidad, con Girasí, el delantero eh, revelación de esta Bundesliga y máximo goleador de Europa hasta ahora, lesionado para este partido y para el próximo mes, al menos, de competición.
1: Totalmente de acuerdo. Ya que apuntabas el Bayern para seguir repasando la jornada, vamos a ese resultado al final porque, eh, repasando la novena jornada, el Bochum y el Mainz han empatado a dos, el Gladbach le ha ganado 2 a uno al Heidenheim, el Augsburg, ojo, le ganó 3 a dos con un hombre menos al Wolfsburg, el Bremen le ha ganado al Union Berlin, qué situación la del equipo capitalino con Urs Fischer ya superan o ya alcanzan la decena de partidos sin ganar, tienen eh, ya dos meses sin poder ganar un partido, es tristísimo lo que está pasando, el Stuttgart le ha, ha, ha perdido, atención, el sublíder hasta el inicio de la jornada 9, eh, ha perdido en casa, ha perdido en casa contra el Hoffenheim 2 a 3, contra el equipo de su exentrenador. Además, el swap de entrenadores, ahora eh, Sebastián Génez con el Stuttgart, recibiendo al Hoffenheim de Pellegrino Matarazzo, ha acabado 2 3. Ese partido, el Leipzig ha goleado 6 a 0. Al -Kern, y además, eh, bueno, un partido bastante, bastante bien jugado, muy bien jugado por parte del equipo de Marco Rose. Buen partido de David Round, doblete de Luis de Eloy Openda y también lo de Xavi Simmons que fichaje, dos asistencias. Ya es una realidad el futbolista neerlandés, así que ojo porque está despegando este, este equipo del Arbe Leipzig, también en otros resultados de esta fecha, el Frankfurt y el Dortmund han empatado a tres, un partido de verdad frenético, si tienen la oportunidad de revisarlo, véanlo, 3-3 a 3 y estuvo 2-0 arriba el equipo de Frankfurt, con doblete Omar Marmush, Marcel Savitzer, luego Yusufa Mokoko luego Fares Shevy y Julian Brandt, acabó empatando al 82, en ese partido que señala Iñaki, eh, tres tarjetas rojas y las tres por la misma situación, faltas, por último hombre, el primero Joshua Kimmich comprometido por Manuel Neuer que regresa 311 días después de no poder jugar un partido le da un pase bastante comprometido, se va expulsado Joshua Kimmich y en condiciones similares también se van expulsados después, ambos en el primer tiempo con 20 minutos de diferencia, eh, Klaus yapsula y luego también Matei Maglica, se quedan eh, 10 contra 9, hasta el minuto 50 estaban 0 a 0, al 51 marca el primero Harry Kane que termina por cierto, marcando otro hat-trick, marca al 51, marca al 69 marca al 88 eh, marca el primero, marca el quinto y marca el octavo, y el Bayern gana 8 a 0 así que ahí está lo que ha pasado en Alemania esta jornada, y nos vamos Fo McLovin al Clásico
0: España La Liga con el balón en bandeja de Gol. porque el Atlético de Madrid son llenadas, ...mete centro... ...Modris... ...queda la pelota... ...GOL... ...de Bellingham! ...¿quién más... ...¿quién más podía venir... ...a resolver el clásico... ...que no fuera Josh Bellingham. ...le queda ahí un rebote... ...cuando intenta... ...controlar... ...Joselu... ...queda el rebote... ...Y Bellingham dice... ...¡Para adentro! ¡Vámonos! Señores, esto parecía tablas...
1: ...no ha sido mejor el Real Madrid... Bellingham, en su primer Clásico español, y además de visita en Montjuic, termina sentenciando 1-2 a 2 el partido a favor del Real Madrid. Marca al 68 un absoluto golazo. No sé qué piensen ustedes, Iñaki, pero eh, me parece que en ese gol del empate, es un absoluto trallazo el que pone el futbolista inglés, pudiera haber hecho algo más, marca André Ter Stegen. Tengo la impresión de que le falta un poco de visibilidad. La pelota va tan rápido que cuando reacciona ya no alcanza a llegar, pero ahí podría haber un poquito de complicidad. Un rechace de Gaby por cierto, con la cabeza que acaba al centro. Y luego, al minuto 92, cuando parecía que el partido se empataba casi a la mitad del agregado, Luka Modric termina asistiendo en ese servicio a Jude Bellingham, que remata para el 1-2. a Ilkay Gundogan había abierto el marcador al minuto 8, también en una jugada donde se le mete un pase filtrado espectacular. Se queda congelada la línea defensiva del Real Madrid. David Alaba se queda también pagando cuando entra... El centrocampista alemán que define perfectamente lejos ya de Kepa Rizabalaga, pero fue un partido, un partido, Iñaki, no sé qué sensación te quedó, donde sobre todo en el primer tiempo el Barça eh, no, no controla, y de hecho tiene el único tiro a, a puerta de todo el primer tiempo, pero daba la sensación de que podía descansar un poco más con pelota, y esto le permitía por tramos ser más peligroso, más allá de lo que había generado. Eh, claro que solo fue el gol de, de Ilkay Gundogan, ¿no? en el segundo tiempo también cambia la pasividad del Real Madrid es más agresivo, toma altura en la presión también logra robar más pelotas y bueno, es que no solamente es que no genera más ocasiones que el Barcelona, pero lo que genera me parece que es suficiente para ganar el partido
3: yo básicamente creo que el Real Madrid va a más, lo primero, porque es evidente, se ve por debajo en el marcador. Lo segundo, porque tiene más fondo de armario, o al menos tenía para este partido mejores revulsivos. Entra Camavinga como lateral izquierdo por la lesión de Fernand Mendy, que sorprendió como titular. Es verdad que Cancelo le gana la espalda en los primeros minutos con facilidad, pero a partir de ahí Camavinga en ataque le cambia la cara al Real Madrid. Entra Luka Modric, también para agilizar el juego... En definitiva yo creo que Ancelotti desde los cambios supo darle la vuelta al partido y también en parte porque le quita la pelota al Fútbol Club Barcelona, lo mete en su campo durante muchos tramos y ahí yo creo que el Barça el Barça es un equipo que defiende bien, pero defiende mejor en partidos en los cuales defiende lejos de su portería que en los cuales le mete tan atrás y contra equipos como el Real Madrid, bueno, pues al final es verdad que con algo de fortuna el gol decisivo de Bellingham pero estaba ya, como digo, muy hundido el equipo local, el, el otro es un zapatazo, pero te lo puedes esperar de Bellingham, de Valverde, incluso te lo puedes esperar de Chouameni, tiene eh, jugadores con buen golpeo de media distancia. El Barça, donde creo que sí eh, perdonó, fue en la primera mitad, que ahí es muy superior. Sorprendió también Xavi con el, el planteamiento, bueno, más que con el planteamiento, con eh, los elegidos, tres centrales puros. Ronald Araujo, Christensen Íñigo Martínez cerraba con línea de 5 sobre todo con Cancelo y Valde como carrileros y a partir de ahí luego veíamos que en ataque sí era algo más similar a ese 3-4-3 encuadrado eh, en que, que venimos viendo Fermín López para ser su primer clásico oficial se movió bastante bien entre líneas como venía acostumbrando y rescato un par de nombres para acabar El primero, Gaby Haciéndole un marcaje brillante a Bellingham Para mí, claro, partido anuló. mucho mejor del español Que del inglés Aunque el resultado y los highlights puedan decir Lo contrario, Gaby de medio centro Muy agresivo, sin balón y el segundo, Dani Carvajal, que me parece directamente el MVP de este clásico, cortando varias acciones in extremis con una capacidad física brillante en la primera parte, incluso con capacidad para proyectarse y es quien mete ese centro fallido para que lo culminase Bellingham.
1: De acuerdo, sensaciones Eugenio también Jugó Fermín López de titular uh -huh. eh, Otro chico que debuta en el clásico Esta temporada, muchas caras nuevas Gundogan al uso del mediocentro Posicional del Barça, ¿no? Acompañado por Gaby, sí. Fermín el otro interior eh, Joao Félix jugando en esa media punta Por izquierda, Ferran Torres es el que Arranca de nueve, luego Luego, que esto es importante decirlo eh, sale Ferran Torres, entra Robert Lewandowski, que venía regresando. El Barça también sufre un poco con la entrada del polaco porque era claro que no estaba bien. Y vaya, eh, partido que no es positivo también para Joao Cancelo, no bastante flojo a nivel asociativo, que esto es, que esto es raro. Eh, pierde también varios duelos y sobre todo acabó sufriendo ya en la segunda mitad.
2: Sí, eh, estoy de acuerdo con varias de las cosas que, que menciona Iñaki. Primero, destacar lo de Carvajal, que yo también... Eh, lo, lo estuve viendo durante el partido y fue creo que la gran figura de este Real Madrid. Y que Bellingham, por más que es un jugador con estrella, ¿no? Un jugador que con individualidades puede resolver partidos como lo demostró. Que también, como menciona Iñaki, tal vez con un, un poco de fortuna en ese último tanto anota el de la victoria. Pero es un jugador especial de esos que, que sacan el resultado incluso cuando no juegan tan bien. Eh, que es lo que sucedió un poco... ...en esta situación contra el Barcelona... Eh, es, es, ...es quien se lleva los reflectores... ...al final Bellingham... ...pero también buen partido de Gaby. ...justamente emparejándose con el... ...mediocampista ofensivo inglés... ...y creo que también es importante... ...rescatar un poco la situación... ...mental del Barcelona... ¿no? ...que justamente menciona Gundogan... ...post partido en entrevista... ...él dice que, que le gustaría beber más fuego... ...de, de, de este equipo... ...que cuando sí, llegó sí. Al, al vestidor... Vio a un equipo que sí, estaba triste por el resultado, pero a él le gustaría ver mucho más molestia. Le gustaría eh, que, que este cuadro, aún muy joven catalán, pueda tener un poco más de fuego dentro de él. Y que justamente él eh, toma un poco de, de responsabilidad en ello. Dice yo, como futbolista eh, ya de experiencia en este cuadro, bastante joven como mencionaba. Eh, debo ser quien también impulse un poco estas ganas de querer ganar. Pero creo que se demostró también en el juego, ¿no? Sobre todo en la segunda parte, el, el, el Barcelona se vio totalmente abrumado a, hacia el final del encuentro, sin generar mucho adelante, y es por ello que caen los tantos también del Real Madrid para darle la victoria al conjunto blanco y ponerse de primero de la liga por el momento.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo. En otros resultados, el Girona le ha ganado al Celta 1-0... Así que es, es colíder de, de la Liga Española con 28 puntos. Junto con el Real Madrid, el Atlético es tercero con 25. El Barça es cuarto con 24. ¿Cómo les fue a los demás? Almería Las Palmas, 1-2 del equipo de García Pimienta en Almería. El Mallorca y el Getafe, 0-0. Cádiz y Sevilla empataron a 2. Betis le ha ganado 2-1 a Osasuna. Rayo Vallecano y Real Sociedad, partido divertido, empatando a 2. Al igual que Atlético Club y Valencia. Y el Atlético le ha ganado al Alavés. 2 eh, por 1. Ya para terminar rápidamente, nos vamos a hablar tantito de lo que pasó en, en Serie A, porque el Napoli y el Milan en el partido de la jornada, uno de los dos partidos de la jornada han terminado empatados a dos. Lo tuvo el Milan 2 eh, a 0 y con puro golazo, con puro golazo, lo logró empatar el Napoli además con un gol de tiro libre tremendo de Giacomo Raspadori también perdió un hombre el Napoli Nathan se fue expulsado por doble amarilla al minuto 89, habían marcado Olivier Giroud los dos primeros goles rematando casi solo dentro del área, uno a pase de Pulisic, otro a pase de Calabria 2-0 se fue el Milan en San Paolo, en el Maradona al medio tiempo, Politano al 50, un golazo también como el de Florian Bierz, eh, metiendo el 1 2, o el, el 1 2, sí, y el 2 2 de Giacomo Raspadori. El Inter le ha ganado por la mínima a la Roma al equipo de José Mourinho contra su ex equipo Mourinho, cayendo con un gol y un partidazo de Marcus Turán que remata prácticamente libre dentro del área al minuto 81 lo ganó in extremis el conjunto Nerazzurri así que también en Italia resultados interesantes leche Torino ha ganado el Torino 0 a 1 la Juve por la mínima y sufriendo también le ha ganado a la de las Verona en Turín el Caliari 4 a 3 al Frosinone Monza Odinese 1 a 1 lo que comentábamos de Inter y Roma 1 a 0 el Inter el empate a 2 del Napoli y el Milan la Atalanta que ha ganado hoy también 0 a 3 en casa del Empoli y la Lazio que ha ganado por la mínima a la Fiorentina y en los Países Bajos. El hat-trick de Irving Lozano, señores, porque ha marcado su primer hat-trick en, en los Países Bajos, en la Eredivisie. Es así, ha marcado tres goles en la victoria del PSV. Así que, noticias muy positivas en ese 5-2. a del PSV al Ajax que se hunde, se hunde, es sotanero y John Banship ha llegado como interino. Así que nos tenemos que despedir ya, nos tenemos que ir en este lunes lleno de información, lleno de premios. Ha sido un placer acompañarles con Fue en la producción, con McLovin en los controles. A nombre de Iñaki María, Eugenio Tamés y a nombre de Pepe del Bosque se despide a ustedes Beto González en esto que fue W